0: Nacional Podcast.
1: La Dama del Mar, de Henrik Ibsen. Por orden alfabético, Luis Albano, Domingo Basile, Gustavo Bonfigli, Néstor Hidalgo, María Marchi, Graciela Martinelli, Laura Mobilia. <risa> Producción y dirección general, Nora Massi.
2: Con La Dama del Mar, Henrik Ibsen subraya y rubrica la esencialidad del pensamiento que trasciende de los pilares de la sociedad, que data de 1877 y halla el desarrollo más pleno y profundo en Casa de Muñecas, conocida dos años después. Momentos antes de caer el telón en los pilares de la sociedad, Bernick exclama entusiasmado, «Acabo de descubrir esta verdad». Las mujeres son las columnas de la sociedad, a lo que Lona, la protagonista, replica terminante cerrando la obra. Las verdaderas columnas de la sociedad son la libertad y la verdad. Es lo que busca e intenta poner en práctica Nora, de Casa de Muñecas, saber quién tiene razón, si ella o la sociedad, y alienta el derecho de decidirse por sí misma que reclama Élida. En La Dama del Mar. Élida pertenece al cauce abierto transitado y defendido por Lona y Nora, aunque se distingue de ellas por carecer del espíritu reflexivo y analítico de la primera y de la necesidad de orientarse en la confusión que perturba a la segunda. La heroína de La Dama del Mar siente fascinación por la figura del extranjero que se había fijado en su mente. <coughs> Su lucha se diferencia de la de Nora en que no tiene dudas para resolver y solo exige que se le permita decidir sobre su conflicto en entera libertad, asumida de manera responsable. La Dama del Mar, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, se editó por primera vez en Copenhague en 1888 y el 12 de febrero del año siguiente se estrenó en el Teatro de Cristianía. Otto Brahma, fundador de la escena libre alemana, a fines del siglo XIX, expresó respecto a la formulación y el lenguaje de la obra. Hemos visto la primera idea de un mundo poético nuevo. Por primera vez nos hemos sentido en presencia de personas de nuestra época en quienes podíamos creer, y ante una crítica que abarca toda la sociedad de nuestro tiempo. El francés Lunier poé por su parte, al presentarse la Dama del Mar en París, la colocó al frente del movimiento simbolista. Lo evidente era que ya por entonces, fines de la novena década del siglo XIX, Henrik Ibsen había escrito ya sus obras fundamentales, y estaba considerado por los estudiosos europeos de la materia como la personalidad más vigorosa y sobresaliente de la nueva dramática universal. Mario Sofici realizó una adaptación cinematográfica estrenada el 27 de enero de 1954, reemplazando los fiordos noruegos por escenarios de Quequén y Mar del Plata. Los personajes principales fueron protagonizados por Zully Moreno, Alberto Closas, Roberto Airaldi y Ernesto Bianco Material Bibliográfico Luis Ordaz Una mañana espléndida en el verano de 1885 en un pueblito al norte de Noruega, situado en el fondo de un fiordo. Frente a una vista maravillosa que da al lago, se encuentra la casa del Dr. Vangel. Allí hay un gran mirador que da a un jardín. En el medio, rodeado de árboles y plantas ya florecidas, hay un mástil con su respectiva bandera flameando suavemente. Por entre los árboles se divisa el fiordo, majestuoso y encantador. bolet la hija mayor del doctor Vangel, sale desde la casa con un jarrón con flores que deja sobre una mesita. Por uno de los senderos que llega hasta el lago, viene caminando lentamente el joven Lindstrand. Se detiene agotado al ver a Bollet.
3: Hilda, busca el taburete bordado para papá.
4: Buenos días, señorita Bolet ¿Ah,
3: ¿Usted aquí, señor Lindstrang? Sí Buenos días eh, Un momento, por favor Necesito pedirle algo a mi hermana Ya regreso, ¿eh? Sí, 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 espero aquí ¡Hilda!
5: ¡Ah, oh, usted! Bolet me ha dicho que usted se había atrevido a entrar en casa
4: Ah, ah señorita Hilda, ¿Cómo está? Eh, sí, me, me he tomado esa libertad.
5: ¿Viene usted de dar su paseo matinal? No,
4: no, no. Hoy mi paseo ha sido muy corto.
5: ¿Tomó usted el baño?
4: Sí, sí, sí. Justamente vengo de bañarme. He visto a su madre cuando entraba en la caseta.
5: ¿A mi madre? Sí, 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 a su madre.
3: Sí, sí, claro. Esa mujer. <risa> Señor Lindstrand, ¿Sí? ¿ha visto usted la lancha de papá en el lago?
4: Eh, sí, sí, sí. Creo haber visto una lancha de vela que se dirigía a la ciudad.
3: Ay, sin duda. Ahí va, papá. Fue a visitar enfermos en la isla. Eh, ¿Le gusta cómo han quedado mis flores? Oh,
4: sí, sí, sí. Están preciosas. Hacen un gran efecto. Ajá. Por lo visto, hoy es día de fiesta en la casa.
5: Sí, señor.
4: ¿Es el cumpleaños de su padre?
5: ni una palabra. No, señor. Es el de... Nuestra madre. Mira, déjame. ¿Quieres...? Supongo que irá usted a almorzar.
4: Sí, sí, claro. Hay que tomar alguna cosa.
5: Se debe comer bien en esa fonda.
4: No, no estoy en la fonda. Era demasiado caro para mí.
5: ¿Y entonces dónde se hospeda?
4: Bueno, provisionalmente vivo en casa de la señora Jensen.
5: ¿Quién es esa señora? La comadrona. Ay, dispense, señor Lindstrand, pero yo tengo que hacer otra cosa. A ¿Sí está...
4: per perdone, perdone mi torpeza, señorita Hilda. No, no he debido decir eso.
5: ¿Y qué es? ¿Eso?
4: Lo que acabo de decir, señorita.
3: No comprendo.
4: Na, na, naturalmente. Bueno, no se preocupe. ¿eh? Hasta la vista, señorita. Eh,
3: hasta, hacer... la, hasta la vista, señor Lindstrand. Eh, sepa disculparnos hoy, ¿eh? pero en otra ocasión, cuando tenga tiempo, pase a visitarnos. Eh, con
4: muchísimo gusto. A, hasta, pronto. <risa> hasta
5: pronto.
3: Que lo pase
5: bien.
4: Gracias. Y
5: recuerdos a la señora de Jensen. Muchas
4: gracias. Adiós. <risa>
5: Por
3: favor, ¿qué te pasa? Ah,
5: Has perdido el juicio
3: Mira si te oyera ¿Y qué? Bastante me importaría a mí Bueno, está por llegar papá Así que más vale que te comportes, ¿eh?
2: El doctor Vangel llega un poco cansado a su casa Con el saco en la mano Y bastante acalorado Sus hijas salen a recibirlo
6: Hola,
5: hijitas ¡Ay, qué alegría verte, papá! ¿Has terminado por hoy, papá?
6: No, no, no no. Quizás más tarde tenga que, que bajar un momento al escritorio eh, ¿Saben si ha llegado, Ángel?
3: Eh, sí, llegó anoche Ya hemos mandado a preguntar en las fondas.
6: Ajá, bueno, entonces vendrá esta mañana
3: Mira, papá ¿Te gusta cómo ha quedado la decoración?
7: Oh, sí,
6: sí, 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 sí Cuántas flores, ¿eh? Está muy bonito ¿De veras te gusta? Sí, querida, sí, como de fiesta Dime... ¿Estamos solos en casa ahora?
3: Sí, ha ido a... Donde... Uh, ha ido, mamá, ha ido a bañar Bien,
6: bien, bien ¿Y han pensado tener adornado el mirador y dejar ordenada la bandera durante todo el día?
5: Claro, ya comprendes tú que es natural
6: Claro, pero ya saben que... que
3: hay que decir que todo esto es por el profesor ángel Cuando viene a vernos un amigo como él, tan bueno No te cargo, papá él que ha sido el profesor de Boe.
6: <risa> Qué pícaras que están, ¿eh? De manera que a ustedes les parece natural que todos los años dediquemos un recuerdo a la que ya no está entre nosotros. Está bien, está bien. Pero. Llévame el saco al escritorio, sí, por favor. Papá, sí, papá, ¿eh? Hijitas, a mí, francamente, no me gusta esta fiesta. No, no me gusta. No me gusta que todos los años. ¿Ustedes comprenden? Eh, sí
5: Está
6: eh, eh, sí. sí. nah, bien, tá bien. Ya, ya veo ya veo, Que no puede ser de otro modo
5: ¿Ese que viene allí no es el profesor?
3: Ay, A ver, linda eh,
6: ¿Vos <risa> juraría? Que
3: ese sí. anciano puede ser alguien. Sí, álbum? sí, sí,
6: juraría que es él Bolet.
3: No, 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 no puede ser Si parece un viejito Sí, sí, es, es él, sin duda Ay, Dios mío Sí, es él Pero no es tan grande pa... Ay, No, no, no comprendo si apenas puede caminar.
2: Algo fatigado entra el profesor Arnholm a la finca de los Vangel. Muy elegante, como es su costumbre, con lentes de oro y un junquillo en una de sus manos.
6: ¡Bienvenido, profesor! Me alegro con toda el alma volver a verlo en estos lugares que... ...que le son tan conocidos. Gracias, querido doctor, mil gracias. Ah,
7: pero están aquí las niñas. Me hubiera costado trabajo conocerlas. Sí, ya lo creo. Sin embargo, a Bolet,
6: ...a, a Bolet sí la hubiera conocido. No sé, no sé. Pero bueno, es natural. Hace ocho o nueve años que no las ve... ...y desde entonces han ocurrido tantas cosas, profesor. Bueno, observando un poco a mi alrededor no me parece... ...han
7: crecido los árboles... ...hay una glorieta... ...no, no, no veo otra cosa nueva. Es cierto, la decoración no ha cambiado. Además, ahora tiene usted...
6: Dos muchachas cazaderas. Oh. Por ahora no hay que pensar más que en una. Gracias.
5: Papá no tiene pelos en la lengua.
6: Propongo que, que vayamos a sentarnos en el mirador. ¿eh? Estaremos más frescos. ¿Le parece bien? Sí, sí, con mucho gusto, doctor. Con mucho gusto. Siéntese en la mecedora, profesor. Estará muy a gusto. Gracias. Eh... Parece que el viaje Gracias. le ha fatigado, ¿eh? No, no mucho,
7: no, no, no mucho. Y aquí, en medio de estos paisajes tan espléndidos...
3: Papá, ¿quieres ¿Sí? que lleve a la sala un poco de soda? Pronto hará aquí demasiado calor. Sí,
6: sí, 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 eso sí, sí, soda y, y coñac. ¿Coñac también? Un poco, por si alguien quiere.
3: Bien, papá.
2: Las hermanas Vangel desaparecen hacia el interior de la casa... ...para dejar solos al padre y al profesor Arnholm.
7: ¡Qué hermosa es Wallet. Tiene dos hijas muy bonitas, Vangel. <risa> ¿Verdad que sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Me han sorprendido extraordinariamente. ¿Y usted? ¿Qué piensa hacer? ¿Permanecer aquí toda su vida?
6: Es eh, lo más probable. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Aquí quién nacido? ¿Vivo aquí? Muy feliz con la... Muy feliz, digo, muy feliz con la madre de mis hijas en este lugar Bueno, usted mm. la conocía, Arjon, ¿no? Mm. te la vio la última vez que estuvo aquí? Sí, no la he olvidado También ahora soy muy dichoso con, con mi segunda esposa Hay que reconocer que la suerte me ha favorecido no, no, ¿No tiene hijos del segundo matrimonio? Hace dos años y medio tuvimos un niño, sí Que murió a los cinco meses ¿Su esposa está en la casa? No, ahora no, pero no tardarán en venir. Ha ido a bañarse, va casi a diario. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? No, ese no sería el término precisamente. Pero desde hace algunos años está muy nerviosa. ¿Y? El baño la relaja, le da mucho placer. Puede decirse que el mar forma parte de su ser. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Ya
7: en otro tiempo... Ella sí, es verdad, tener...
6: usted... Usted... ...ha debido conocerla cuando era profesor en Es Precisamente. Ella iba a visitar al pastor
7: con frecuencia... ...y además solía encontrarla en el faro cuando yo iba a visitar al padre.
6: Sí, su estancia en el faro ha dejado en ella huellas indelebles. Aquí no, no la comprende nadie y la llaman... ...la dama del mar.
0: ¿De veras?
6: <ríe> sí, sí, sí. Por sus aficiones. Sí, pero... A Elira, del pasado, querido Arjon. La complacerá seguramente. ¿Tiene usted algún motivo para creerlo así? Indudablemente.
8: ¿Vangel? ¿Estás ahí? Sí, mujer.
6: Ya tenemos aquí a la sirena.
8: Gracias a Dios que te veo. ¿Cuándo has venido?
6: Acabo de llegar hace unos minutos. Nos saludas a tu antiguo amigo.
8: <risa> Ay, claro que sí. <risa> Al fin lo tenemos de visita. Mm. Bienvenido. Y perdone que no haya estado aquí para recibirlo. Ah,
7: No faltaba más, señora. Nada de cumplidos, por favor.
6: <risa> ¿Está fría el
8: agua? ¿Fría? No. Aquí nunca lo está. A lo sumo, tibia y blanducha. El agua de los lagos es enfermiza. ¿De
6: veras? <risa> <risa> Qué buena manera de alabar los baños.
7: Lo que creo, señora... Es que usted tiene predilección por el mar y por todas las cosas que pertenecen al mar
8: mm, ¿no? Es posible mm. oh, Pero vea cómo han adornado las niñas el mirador en honor es, suyo es, es. Bueno, Tengo de, que ir
7: a... De, de, ¿De veras esto todo en honor mío? Sí,
8: lo duda <risa> <risa> Supone que hacemos esto todos los días Ay, qué calor Se ahoga una aquí adentro Vengan conmigo al jardín. Por lo menos tendremos una brisa más agradable que aquí.
7: Ni algo más que brisa, me parece a mí, ¿no?
8: Mm, Para usted que está acostumbrado al aire calentucho de la capital, sí. Allí, según dicen, el verano debe ser una cosa horrible.
6: Elida, eh, te dejo sola un rato con nuestro amigo, ¿eh? Tienes que hacer. Eh, sí, voy al escritorio, pero no tardaré. Eh, es solamente poco tiempo. Hasta luego. Hasta, Hasta luego, bien. querido.
8: Mm. Ay, qué bien se está aquí. Esta glorieta lleva mi nombre porque la hice arreglar yo, o mejor dicho, Bangle, por complacerme. Seguramente usted debe pasar mucho tiempo en este lugar. Sí, la mayor parte del día. ¿Con las niñas? No, no. Las niñas están casi siempre en el mirador. ¿Y Bangel? Él va y viene. Unas veces está conmigo y otras con las niñas. ¿Y es usted quien lo desea así? A todos nos va perfectamente con esta manera de vivir. Así podemos hablarnos a distancia cuando tenemos algo que decirnos. Ah. La última vez que la vi fue allá, en
7: Solviken. ¿Mm? Hace mucho tiempo.
8: Hace más de diez años. Oh. Lo recuerdo bien. Estuvo usted en nuestra casa.
7: Sí, diez años más o menos. Fue en El Faro. Recuerdo ¿Mm? perfectamente que el pastor la llamaba usted Pagana. Porque su padre le había puesto un nombre de una embarcación.
8: Sí. ¿Y qué?
7: ¿Y, y qué? Que, bueno... Mire, jamás hubiera soñado encontrarla llevando el nombre de Vangel.
8: ¿Eh? Porque entonces Vangel no era... U... Bueno... Vivía su primera esposa, la madre de las niñas La verdadera madre
7: Ya, 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 sí Pero, aunque Bangle hubiera estado libre Jamás se me hubiera ocurrido la idea de semejante matrimonio ¿no? Ni a
8: mí, entonces Bueno eh,
7: Bangle es un hombre tan generoso, tan honrado, tan bueno Sí,
8: es tan bueno Sin embargo, me parece
7: que debe ser el reverso de usted, en todo ...es verdad. Uh -huh. Entonces, dígame... ...¿cómo ha podido realizarse este matrimonio?
8: Arnold. no me lo pregunte. <risa> Son cosas que no podría explicarle... ...y aunque pudiera... ...usted no me entendería.
7: Mal, 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 mal. Muy mal, muy mal. ¿Le ha hablado de mí a su esposo alguna vez? Recuerdo el paso que di con usted en otro tiempo con tan poca fortuna.
8: No, no ¿cómo, ¿cómo se le ocurre? Jamás le he dicho una palabra de lo, de lo que usted pensaba.
7: Bueno, mejor, mucho mejor. Me molestaba la idea... Pero bueno, tranquilícese.
8: Doctor... Le he dicho que usted me caía muy simpático y que fue en aquellos tiempos mi mejor y más sincero amigo.
7: Gracias, muchas gracias. Pero ahora quisiera que... Me contara por qué no me escribió nunca desde que me fui.
8: Supuse que no le agradaría recibir noticias de una persona que no podía ser para usted lo que usted deseaba. ¿Mm? Suponía que eso solo podía servir para avivar más la herida. Sí,
7: quizá haya tenido razón, sí.
8: Pero ¿y usted? ¿Por qué no me escribía?
7: Dar yo el primer paso. <risa>
8: ¿Para qué?
7: Ay, ¿Para que usted creyera que pretendía volver a las andadas? No, no, no. Después del desaire que, que yo tuve como, que tuve como el suyo. No, no, prefiero que no. Está bien,
8: lo comprendo. ¿Y desde entonces no ha pensado en contraer enlace? Jamás.
7: Jamás. He permanecido fiel a mis recuerdos.
8: Ay, vamos. ¿Eh? Deje los tristes recuerdos del pasado. Ahora debería pensar en ser un esposo feliz.
7: Entonces tengo que apresurarme, señora de Vangel. Ya ve, tengo edad suficiente como para casarme. Aunque todos dicen que parezco mucho más grande.
8: Ay, razón ¿Eh? de más para que se dé prisa. Ay. Escúcheme. Sí. Voy a decirle una cosa que no habría podido decirle entonces... ...aunque en ello me hubiese ido la vida.
7: La escucho, soy todo oído.
8: Cuando dio usted aquel paso... ...yo no podía responderle de otro modo... ...más que como lo hice... ...porque todos mis pensamientos estaban en otra parte.
7: Lo entiendo. Si mal no recuerdo, usted apenas conocía a Vangel. No
8: hablo de Bangel.
7: Ah, bien. Bueno, cuénteme todo si quiere.
8: ¿Mm? Solo le diré que no era libre por aquel tiempo. Y si hubiera sido libre, me imagino hubiera... que es lo que quiere saber. Pero sinceramente no puedo contestarle eso. Cuando llegó Bangel la respuesta fue diferente.
7: ¿Y por qué ahora me cuenta que no era libre por aquel entonces? ¿Mm?
8: Porque necesito confiarme a alguien.
7: ¿Esto significa que su esposo lo ignora? Ay,
8: le dije desde el primer día... ...que mis pensamientos habían estado antes en otra parte. Y como nunca me ha preguntado... ...pues no hemos vuelto a hablar del asunto. No era más que una locura. Y además concluyó, o casi... Como tan... casi? Por Dios, Arnold, no suponga. Es un caso muy raro. No, no sé cómo decírselo... Usted va a creer que estoy loca
7: Vamos, vamos Cuénteme toda la verdad, Elida. ¿eh, bueno,
8: lo intentaré Con permiso ah, Ya se lo contaré en otra ocasión Bien. ¿Busca usted a las niñas, señor Lindström? Ah,
4: mil perdones, señora No, no, en realidad a quien busco es a usted ¿A mí? <risa> Como hoy es día de Holgorio para ustedes
8: Ah, usted sabía
4: <risa> lo, lo sabía Y por eso me permito ofrecerle este ramo de flores
8: pero señor Lindstrand, ¿no sería mejor que regalara esas flores al profesor Anjol, puesto que es él ah, Disculpe,
4: el que... pero no tengo el honor de conocer a este caballero. Yo venía a felicitarla a usted con motivo de su cumpleaños.
8: Mi cumpleaños, sí. Ay no, no está usted equivocado, señor Lindstrand. Hoy no celebramos en casa ningún aniversario.
4: Ah, ah bueno, yo. No creía que se tratara de un secreto
8: ¿Cómo un secreto? ¿Qué quiere decir? El aniversario de la señora de Vangel ¿Quién le ha dicho eso?
4: La señorita Hilda Estuve aquí más temprano y le pregunté por qué habían adornado con flores el mirador e eh, izado la bandera ¿Qué le dijo ella? Me dijo porque hoy es el cumpleaños de mamá ¿De mamá? Ah, sí,
7: sí Ahora comprendo, ahora comprendo <risa> Puesto que el señor está enterado, creo que... Me... perdón, pero... ¿Me permitirá
4: usted que la felicite, señora? Sí, sí,
8: claro. Un millón de gracias por estas flores. Siéntese un momento. Gracias. Eh, disculpe usted, que debió ser un secreto. Hablo de mi cumpleaños.
7: Sí, parece que nosotros los de afuera no debíamos enterarnos. Ver, bueno...
4: Prometo no enterar a nadie.
8: No se preocupe. Ay, pero cuénteme, ¿cómo se encuentra? Parece que tiene mejor semblante. Eh,
4: sí, señora, me, me encuentro bien. Y si el año próximo puedo ir... Las a... niñas
8: me han hablado de su proyecto.
4: Sí, sí. Tengo en Bergen un protector que me ha prometido ayudarme el año próximo.
8: ¿Y cómo lo conoció?
4: Bueno, por una feliz casualidad. Siendo marinero de uno de sus barcos.
8: Ay, según parece... Le gustaba a usted el mar
4: No, 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 señora Pero después de la muerte de mi madre Mi padre no quiso tenerme en casa oh. E hizo que me listara de marinero oh. Mi barco naufragó en el canal al regreso Y eso fue una gran suerte para mí ¿Suerte, dice? Sí, sé que puede sonar extraño Pero se los puedo explicar ¿Sí? En aquel naufragio Permanecí mucho tiempo dentro del agua helada Antes de que me socorrieran oh. Por eso es que mi salud es siempre débil y como consecuencia, me vi obligado a dejar el mar. Cosa que para mí fue una gran fortuna. pero ¿Y, y eso es tener suerte? No, indudablemente. Como mi enfermedad no es grave, puedo hacerme escultor, que siempre ha sido mi sueño.
8: ¿Y de qué se tratará su obra? ¿Centauros, sirenas o antiguos vikingos? No,
4: no, no señora, no. En cuanto pueda, emprenderé una gran obra, un grupo. ¿Y cómo es eso? Bueno... Una cosa que he visto yo mismo.
8: Sí.
4: La joven mujer de un marino. Ella duerme, sueña... Y yo revelaré su sueño.
7: Oh. ¿Y nada más que eso? Sí,
4: sí, sí. Hay otra persona. Una, una especie de fantasma. Es el esposo a quien ha engañado durante su ausencia. Oh. Era marinero y ha perecido en el mar. ¿Ha muerto? Sí, sí, sí. Oh. Durante el largo viaje. Y ahora... Ahora entra lo fantástico Ha vuelto a su casa de noche Calado hasta los huesos como quien acaba de salvarse de un naufragio Y está de pie junto a la cama mirando a su mujer
8: Ay, qué asunto tan singular Es como si estuviera viendo la escena Qué interesante me parece todo eso sí, Sin embargo,
7: hay algo que yo no entiendo ¿Cómo es que ha visto usted a un muerto volver? Sí, desde... sí, sí, señor, sí, lo, lo, lo he visto. Bueno, no
4: materialmente, claro. Ajá. Cuénteme
8: eso, señor Lindstrand. Bien, nuestro bergantín
4: iba a salir de Halifax para regresar aquí. El segundo estaba enfermo y lo enviaron al hospital. Mm. El nuevo segundo, que llegó para sustituirlo... ...era un americano que impidió un día al capitán... ...un montón de periódicos noruegos... ...que estudiaba con mucho entusiasmo... ...diciendo que deseaba aprender el idioma. Una tarde se levantó una tempestad. Uh. Todo el mundo estaba en el puente... ...menos el segundo y yo. Él se había torcido un pie y no podía andar. Y yo me encontraba tan mal... ...que no podía moverme de la hamaca. El americano estaba sentado cerca del tragaluz... ...y leía, como siempre... ...uno de los periódicos atrasados... ...de repente lanza un grito... ...y empalidece... Sí. ...de pronto empieza a estrujar... ...y desgarrar el periódico... ...pero con mucha calma... ...sin decir nada... ...nada al principio... ...pero poco después murmuró... ...se ha casado con otro... ...durante mi ausencia... ...eso dijo... ...sí, sí, sí, lo extraño... ...es que habló correctamente el noruego... No sé, debía tener gran facilidad para aprender idiomas ¿Y qué pasó luego? Siguió hablando por lo bajo Dijo, pero es mía y mía será Y habrá de seguirme aunque tuviera que ir a buscarla como el ahogado que vuelve del fondo del mar
7: ¿Todo eso dijo?
4: Sí, sí, señor, sí, jamás podría olvidarlo
8: Ay, Dios Ay, Qué calor hace aquí hoy Necesito un poco de aire
4: y... Lo dijo con tal resolución y energía oh. que cumplirá su palabra No me cabe la menor
8: duda ¿Y no sabe usted qué ha sido de ese hombre?
7: Debe haber muerto
8: ¿Y por qué supone eso? Naufragamos
4: luego en el canal Yo conseguí entrar en la lancha mayor con el capitán y otros cinco marineros El piloto, el americano y otro marinero subieron a otra lancha Y
8: no volvió a saber de ellos
4: no, no, señora. Al menos a juzgar por lo que me ha escrito últimamente mi bienhechor. Por eso deseo tanto una obra de arte inspirada en aquel suceso. Lo estoy viendo todo, ¿eh? A la esposa infiel del marino, al vengador que se ve ahogado, pero que no obstante, reaparece como si surgiera del mar. Los veo a los dos claramente llenos de vida. Y yo también.
8: Ay, vengan. Pasemos adentro, o mejor vamos a buscar a Vangel. Aquí me ahogo. No, ma, ma,
4: disculpe, señora, pero yo me marcho. Solo deseaba felicitarla.
8: Bien, como usted guste. Sí. Adiós. A adiós. Y, y gracias por las flores, ah, no, eh.
4: Por favor, señora
8: de Nada. A a adiós. Adiós.
7: Ay. Veo, señora, que el relato de ese hombre la ha impresionado. Mm. Pero en el fondo no tiene nada de extraordinario. Debería usted esperarlo.
8: ¿Esperarlo? Sí. Esperar que alguien apareciera y en tales circunstancias... Ay,
7: Dios mío. Es que la historia de un escultor...
8: Amigo Arholm, de... no es tan loco como parece. ¿Qué creía usted?
7: Y... Creía que todo eso no era más que un disimulo y que su verdadero tormento... ...era ver que se celebra aquí, en secreto, una solemnidad de familia... ...y que su esposo y sus hijas tienen una vida de recuerdos... ...a la que usted permanece totalmente extraña. Ay, no, no,
8: ¿Mm? no, 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 Eso. No, 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 no toquemos ahora ese tema. No tengo el derecho de reclamar a mi esposo.
7: Pues, sin embargo, es un derecho que le corresponde. Así
8: todo no lo tengo... Porque yo también vivo de recuerdos a los que ellos son extraños.
7: ¿Eso quiere decir que usted no ama realmente a su esposo?
8: Sí, ¿Mm? sí. He llegado a amarle con todo mi corazón. Por esto. Esto es horrible, inexplicable. Ay,
7: confíeme sus penas, Élida. No. Confíeme no, sus penas. No,
8: ahora no. Ahora no. ¿Aquí viene papá? ¿No vamos a la sala? sí. Sí, sí.
2: Todos van encontrándose en la glorieta. Elida entra con el ramo de flores.
5: ¿Qué flores tan preciosas? ¿Quién te las ha regalado?
6: Por fin estoy completamente libre. Ahora sí me tomaría algo fresco. Vamos, ¿eh? necesito explicarte. Has de saber, mi querida, mi buena Elida.
8: Niñas. ¿Ponemos estas flores en agua junto con las otras? Eh, sí, sí, cómo no. En
3: el fondo es buena. Va,
8: haz eso por agradar solo a papá.
6: Gracias. Estoy muy agradecido por tu conducta, Elia. Mm,
7: raro. Muy raro todo.
2: Unas horas después, por la noche, hay fiesta en la ciudad. De allí vienen las hermanas Vangel. Se detienen en una parte del camino donde hay grandes piedras que pueden servir de bancos. Hilda se detiene varias veces, mirando hacia atrás, fastidiada.
8: Me pone muy
5: nerviosa al andar del señor Lindstrand. Camina cada vez peor. Mira cómo se arrastra Pero si ya sabes que está muy delicado ¿Crees que está grave? Ay, sí,
3: Hilda Estuvo con papá esta tarde Yo quiero saber qué le parece a papá su estado Papá me ha dicho que debe ser un endurecimiento de los pulmones Y que si tiene eso, no llegará a viejo ¿Ha dicho eso de veras? Sí Precisamente es lo que yo pensaba Bueno, pero no des a conocer que sabes algo, Hilda, ¿eh? ¿Por quién me tomas? Ahí va llegando Bueno, uno. compórtate entonces
4: Perdón, dispensen ustedes, señorita, pero yo no puedo andar tan deprisa.
3: ¿Viene usted de comprar un paraguas?
4: No, 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 es el de su madre, que me lo ha prestado para que lo utilice como bastón.
3: ¿Papá y los demás están aún allí? Eh,
4: eh, sí, 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 señorita. Su papá ha entrado en el café un momento y los demás han quedado fuera para oír la música. Su madre me ha dicho que vendrían más tarde.
5: ¿Con qué está usted muy cansado?
4: Sí, un, un poco. Necesito descansar un momento. Estas piedras me vendrán muy bien para sentarme.
5: ¿Sabe que más tarde habrá baile en la plaza?
4: Eh, algo he oído hablar de eso, sí.
3: A usted, naturalmente, le gustará mucho bailar. Ay, Hilda, por favor, ya basta. Deja respirar al señor Lindstrang. Bueno,
4: la verdad, me gustaría mucho bailar si pudiera.
5: No me diga, no ha bailado usted nunca.
4: No, nunca. Pero... Lo que quería decir es que no tengo el pecho bastante fuerte.
5: A causa de la enfermedad que padece, ¿no?
4: Sí, sí, señorita, por eso.
5: Le entristece mucho estar enfermo. Hilda, ¿qué? No
3: moleste. No, ¿sí? no,
4: no, 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 no se preocupe, no. No es molestia. Y con respecto a su pregunta, señorita Hilda, pues le diré que no tengo derecho a quejarme. Puesto que sin duda debo a mi enfermedad el que todo el mundo sea tan bueno, tan amable y tan complaciente conmigo.
5: Y además que no es de peligro. No,
4: no, no, peligro ninguno. He consultado a su padre y me he convencido de que mi enfermedad no es peligrosa.
3: Y cuando se marche, ya estará usted curado.
4: Por lo menos así lo espero.
3: ¡Ahí vienen! Bueno, con sí. tal que sepan qué camino han de seguir.
4: Iré en búsqueda de ellos, No, eh. no, no vale la pena, va a cansarse mucho. No, 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 cuesta abajo, no me fatigo. Ya verá. <risa> como corre pero luego
5: tendrá que subir ay pobrecito si Lindstrand te pidiera matrimonio ¿aceptarías? ay ya empiezas a decir pavada. pero contéstame si no estuviera enfermo y desahuciado ¿Te casarías con él? Quien debiera casarse con él, eres tú. <risa> ¡Ni lo sueñes! No tiene un céntimo. No tiene siquiera con qué mantenerse. ¿Y entonces, <risa> para qué te ocupas tanto en él? Solo por la enfermedad que parece. Bueno, espero que no se dé cuenta que te inspira compasión. No lo compadezco, pero me parece una persona interesante. Es muy curioso oírle asegurar que no está grave y que va a marcharse al extranjero para hacerse un gran artista. Todo eso lo cree y goza con sus ilusiones. Pero nada de eso podrá realizar porque morirá antes. Y sinceramente, todo eso no deja de tener gracia. ¿Gracia? Ay, Gilda, demuestra ser muy mala. Eres de lo peor. Eso es lo que quiero. Ser mala para provocar a la gente. ¡Ya vienen! Mira Arnholm. Parece que no le agrada subir. A propósito... Divina que he observado en él mientras comíamos ay,
3: ¿con qué te vendrás ahora? que empieza a quedarse calvo por arriba pero, ¿qué mujer? ¿de dónde
5: has sacado todo eso? no lo has visto y además tiene patas de gallo ay, por Dios, Bollet ¿cómo pudiste enamorarte tanto cuando te daba lecciones?
3: bueno, lo único que recuerdo es que yo lloraba mucho porque Bollet no le parecía un hombre bonito mm. <risa> ajá
5: Observa cómo habla con él la dama del mar en vez de ir con papá. No me sorprendería que esos dos se miraran con ojos tiernos. Ay, cierra la boca. Cierra la
3: boca, Hilda. Tú no tienes fin con la maldad. ¿Cómo puedes decir eso ahora que estamos todos en armonía? <risa> ¿En armonía? Sí, sí, en
5: armonía. ¿De veras piensas eso? Qué cándida eres. No, no. Jamás estaremos en buenas relaciones con esa señora, porque ni nos traga, ni la tragamos nosotras Dios sabe por qué la trajo aquí papá A mí no me sorprendería que el día menos pensado se volviera loca ¿Loca? ¿Por qué? ¿Qué tendría de extraño? Loca fue su madre, o por lo menos, loca murió
3: Ay, ¡Por Dios! ¿Pero quién te mete eso en la cabeza? Y aunque fuera verdad, no lo digas bueno, y ahora trata de mostrarte amable por consideración a papá. Va, va, no, me oyes bien. Por consideración a papá.
2: Por fin llegan Vangel, Elida y Arnholm junto a Lindstrand. Elida, como de costumbre, fascinada con el mar.
8: El mar. Este aire es fantástico. Rejuvenecedor. Sí,
7: es encantador. Y una vista preciosa. ¿No había venido nunca por aquí? Nunca, nunca. Creo que en mi tiempo... ...apenas si sí, 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 podía subirse aquí. Este No había
6: siquiera una vereda. Efectivamente... Todo esto se arregló el año pasado. Ah,
3: y pues todavía es más hermosa la vista desde Lotskolen. ¿Aquella cumbre que se divisa
8: allá?
6: ¿Quiere ir allí, Elida?
8: No, no, si? no, gracias. ¿No? Pe
6: pero vayan ustedes, los esperaré aquí. No, no, entonces me quedo contigo. ¿Las niñas pueden servir de guía al señor Arjol? Sí, claro. ¿Quiere venir con nosotras? Con
7: mucho gusto, sí, pero... ¿Hay sendero hasta allá arriba? Sí,
3: señor Anna.
7: Ah.
5: Y es muy bueno. Bastante ancho para que puedan ir del brazo dos personas. Mira. Ah,
7: ¿Sí? ¿Está usted bien segura, Ildita?
3: <risa>
7: <risa> Bolet. Sí, profesor. ¿Quiere usted que veamos si su hermana dice la verdad?
3: Bueno, si usted quiere, vamos.
7: Bueno, pues aquí tiene mi brazo.
5: <risa> <risa> ¿Vamos también nosotros, señor Lindstrand. ¿Del brazo? ¿Por qué no? A mí me agrada
4: Esto sí que tiene gracia Pareceremos dos novios
5: Parece que usted no ha paseado nunca del brazo con una mujer, señor Lindstrand
6: Bueno Ya estamos solos, querida
8: Sí Ven aquí y siéntate a mi lado
6: Todo está en paz y en calma, así que... Hablemos un poco ¿De qué? ¿De qué? De ti, de nosotros y de nuestra vida Esto no puede seguir así
8: ¿Pero qué más deseas?
6: Completa intimidad, mujer Vida en común, como en otro tiempo Ay, si se pudiera Pero es imposible Creo comprenderte Y supongo todos. Tú además... no
8: comprendes nada Di que no comprendes nada
6: Por el contrario, digo que sí Elida, tú eres un alma fiel y leal Sí que lo soy y para que disfrutes de paz y de ventura, es necesario que tengas franqueza y sinceridad. Bien. ¿Y? Tú no has nacido para ser la segunda esposa de un hombre. ¿Qué te lo hace suponer? Lo he presentido más de una vez, pero hoy tengo la seguridad. Esta fiesta preparada por las niñas en recuerdo de su madre, tú veías en mí una especie de cómplice y no estabas equivocada. ...porque los recuerdos de un hombre... ...o los míos al menos... ...no se borran tan fácilmente... Yo, ...yo no puedo olvidar... ...lo sé y lo comprendo... ...sin embargo te engañas... ...a ti te parece que la madre de mis hijas vive todavía... ...que sigue viviendo entre nosotros como un... ...como un ser invisible... ...crees que mi corazón está partido entre ella y tú... ...eso es lo que te subleva y por eso no puedes... ...o no quieres... ...vivir en intimidad conmigo... ...te niegas ya a ser mi esposa.
8: No, no lo creas, no lo creas.
6: Ya sé que hay algo más. ¿Sabes que hay algo más? Sí. Sé que no puedes aclimatarte aquí. Nuestras montañas te oprimen. No hay bastante luz aquí para ti. No hay bastante cielo libre ni horizonte. Ay, es
8: verdad. Constantemente experimento sobre mí la atracción del mar. Lo
6: sé, Elida, lo sé. Y es por eso... Que la pobre niña enferma debe volver a su casa.
8: ¿Qué dices?
6: Digo que vamos a marcharnos.
8: ¿A marcharnos?
6: Sí. A orillas del mar libre. A un sitio que sea de tu agrado. No,
8: no, 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 no. Eso no puede ser. Tú no serías feliz fuera de aquí.
6: Ya lo arreglaremos. No te preocupes. Además, ¿crees que puedo ser feliz sin ti?
8: Pero, querido, soy tuya.
6: Lo eres de verdad, Elida.
8: Ay, por favor, no hablemos de eso. Aquí tienes tu vida, tus cosas. Te
6: repito que nos arreglaremos. Vamos a marcharnos. Iremos a cualquier sitio cerca del mar. Estoy completamente decidido, querida.
8: Ay, ¿Pero qué saldremos ganando con eso?
6: Tu salud y tu tranquilidad. ¿Y tú?
8: Porque también hay que pensar en ti. ¿Qué ganarás?
6: Volveré a ganarte a ti.
8: No, es imposible. No, no, Vangel, no podrías eso es precisamente lo que me desespera. No
6: hay que intentarlo. No,
8: no. Prefiero confesártelo todo.
6: Bien. Habla entonces.
8: Ven. Siéntate a mi lado. El día que me preguntaste si quería ser tu esposa. Me hablaste francamente de tu primer matrimonio... ...y de lo feliz que había sido. Sí. Hoy quiero recordarte que también fui franca contigo... ...confesándote que había amado a otro... ...y que ese otro había sido casi mi prometido. ¿Casi? Sí. Pero duró tan poco tiempo aquello. Él se marchó... ...y así terminaron nuestras relaciones. Era toda la verdad.
6: Pero Élida... ¿Para qué hablar del pasado? Yo jamás te interrogué... Y, ...y ni siquiera te pregunté el nombre de ese hombre... ...aunque no era difícil adivinarlo.
8: ¿Acaso supones que era Arjolm? ¿No es él? No.
6: Entonces no... ...no se me ocurre.
8: ¿Recuerdas que una vez... ...hacia fines de otoño... ...llegó un gran buque americano... ...que hizo escala en Solviken para reparar una avería? Sí...
6: Sí, claro que lo recuerdo En ese buque se encontró una mañana al capitán asesinado en su camarote Me llamaron para hacer la autopsia del cadáver Recuerdo también que se sospechaba Que el asesino era el segundo piloto
8: Nadie podrá asegurarlo Puesto que no hay ninguna prueba
6: ¿Tú crees? ¿Y, y por, qué, por qué se habría ahogado el piloto Como lo hizo si, si no hubiese sido culpable?
8: No se había ahogado Se fue a bordo de un ballenero ¿Cómo, cómo lo sabes? Bangel. Ese piloto era mi prometido pero,
6: ¿Pero? Entonces entonces, Dios mío, Élida Pero era una locura casarte con un hombre a quien, a quien nadie conocía ¿Cómo se llamaba?
8: En aquella época se llamaba Freeman Pero luego cambió de nombre y firmó con el de Alfredo Johnston
6: ¿Y de dónde venía? De
8: Finlandia, según dijo Parece que había nacido allá ...donde había emigrado en compañía de su padre.
6: ¿No sabes más nada de él?
8: Solo que entró siendo muy joven, como brumete en un navío... ...y que había viajado mucho. Y nunca hablábamos de eso.
6: Ajá. ¿Y de qué hablaban entonces?
8: Del mar. Ah, del mar. Hablábamos de las tempestades y de los tiempos de bonanza, de los días y las noches en el mar, pero especialmente de las ballenas, las focas, las gaviotas, y de todas las demás aves marinas. Entonces me parecía que todos esos seres debían ser de la misma raza que él. ¿Y tú? ¿Yo? Concluí por creer que pertenecía también al océano.
6: Comprendo. Entonces fue cuando te comprometiste con aquel hombre.
8: Sí. Me decía... Ha de ser Ha de ser De modo que tú no tenías voluntad Jamás la tuve cuando él estaba a mi lado Ay, Pero al quedarme sola No podía explicarme aquella fascinación
6: Lo veías muy a menudo
8: No, 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 no tanto Lo conocí un día que fue a ver el faro Después nos encontramos algunas veces, pero al ocurrir el asesinato del capitán, tuvo que marcharse.
6: ¿Cómo ocurrió eso?
8: Una mañana recibí una carta suya en la que me rogaba que fuese a verlo a Brameren. Ya sabes, el cabo que está entre el faro y Solvigen. Sí, sí, lo conozco muy bien. Allí me contó que había matado al capitán durante la noche. más me dijo... ...que aquello fue justo y natural. ¿Y
6: tú diste crédito a esas palabras? Sí.
8: Y no traté de averiguar nada. Pero antes de irse... ...sacó del bolsillo un anillo. Luego me sacó a mí del dedo... ...una sortija que tenía... ...y dijo que debíamos casarnos con el mar. Las juntó... ...y las arrojó al océano.
6: ¿Y tú, Elida, lo permitiste?
8: Sí. En aquel momento no tenía voluntad propia... Gracias a Dios se marchó
6: ¿Y después que se marchó, qué? Ay,
8: cobré el juicio y comprendí que aquello era una locura
6: ¿Volviste a tener noticias de él? Sí
8: Primero recibí algunas líneas en las que solo me decía que iba a marcharse a América Y me daba su dirección para que él le contestara
6: ¿Y respondiste?
8: Inmediatamente Le dije que todo había concluido entre nosotros ...que no debía volver a pensar en mí... ...y que yo deseaba olvidarlo.
6: ¿Y él continuó escribiendo? Sí.
8: No sé si no entendió o no quiso entender lo que le escribí... ...porque solo decía que era necesario esperar... ...y que me avisaría en cuanto pudiera recibirme... ...y entonces tendría que ir a casarme con él. Le contesté un poco más severamente... ...pero él continuaba con su obsesión... Entonces dejé de escribirle porque comprendí que sería inútil.
6: ¿Y no has vuelto a tener noticias suyas? Sí.
8: Me escribió otras tres veces.
6: Ese hombre ha ejercido sobre ti una influencia extraña, Elida.
8: Sí, sí, lo sé. Es un hombre terrible.
6: Ahora es preciso no volver a pensar en él. Me lo prometes, Elida. Vamos a pensar en algo mejor para ti. Un aire más puro que el de los lagos. ¿Qué te parece el aire... Fortificante del mar. No
8: me hables de eso, te lo suplico. Ni el mar podría librarme de mi mal.
6: ¿De qué mal? ¿Qué quieres decir? Del
8: terror, de la influencia espantosa. Pero,
6: pero ya te has liberado, querida. Ahora todo ha concluido. Te equivocas. Y temo que no
8: concluya nunca, nunca, nunca en esta vida.
6: ¿Quiere decir que no has podido arrancar... ¿A ese hombre de tu corazón?
8: Creía haberlo olvidado. Y ha reaparecido de repente. ¿Cuándo? Hace tres años o poco más. Cuando yo estaba embarazada. ¿Cuándo estaba?
6: Pero, Elida. Ahora comprendo muchas
8: cosas. No, no, no puedes comprenderlo. Ni yo misma podré definir este sentimiento.
6: ¿Es decir que durante tres años has amado a otro hombre? no. No amo a nadie más que a ti Entonces ¿Por qué durante todo este tiempo Ha sido realmente mi esposa?
8: El horrible sentimiento que me ha inspirado ese hombre Me lo ha impedido Es como una fascinación Una dolencia Una alteración tan extraña Tan violenta Que creo que su única causa es el mar Hoy voy a volverme loca, Bangle, Loca, loca
6: Querida, por favor Mira, oh. cuando nos vayamos
8: Ay, Es que no entiendes ¿Sabes que por momentos lo veo? No me mira nunca Pero está presente ¿Cómo
6: lo ves? Como
8: lo vi la última vez ¿Hace diez años? Sí Distingo muy bien, sobre todo El alfiler de la corbata Con una perla azulada grande Esa perla se asemeja al ojo de un pez muerto y parece mirarme fijamente. Dios mío,
6: pero Elida está más enferma de lo que creía. Sí,
8: ayúdame si puedes, porque no puedo vivir más con esta dolencia.
6: ¿Pero cómo has soportado tanto sufrimiento sin decirme nada. Si
8: hubiese tenido que decirte todo esto, me habría visto obligada a confesarte esa cosa inexpresable, indecible.
6: Inexpresable.
8: ¿Cómo te lo digo? Ángel... ¿Te acuerdas de los ojos del niño? ¿Cómo te explicas que fueran tan enigmáticos?
6: Elida, eso era solo una ilusión tuya. Los ojos del niño eran como los de todos los niños. No,
8: no, no es verdad. ¿Cómo no lo advertiste? Los ojos del niño variaban de color al mismo tiempo que el mar, según había calma o tempestad. Yo lo veía bien. Está bien,
6: está bien, pero de todos modos, ¿qué tiene que ver todo eso? Es
8: que yo he visto alguna vez ojos así.
6: ¿Cuándo? ¿Dónde?
8: En Merem, hace diez
6: años. Espera. ¿Qué quieres decir?
8: El niño tenía los ojos del extranjero. ¡Pero, Elida, ¡Por favor! Ay, tú debes comprender ahora por qué no podré nunca vivir contigo como verdadera esposa. Disculpa,
6: querido. Disculpa. Élida. Élida, ven, Élida. Querida. Ven, Élida. Élida, vine. ven.
1: Ven. Ven.
2: Varios días después, por la tarde, en un rincón del jardín de los Bangel, húmedo y pantanoso, con árboles viejos. Mientras Bollet cose sentada en un banco de piedra, Hilda y Lindstrand pescan en un estanque cercano. Por uno de los senderos se acerca al jardín el profesor Arnholm. ¿Usted siempre está sola, ¿vale?
3: ¡Ay, qué susto me ha dado!
2: <risa> Disculpe, no
7: fue mi intención
3: No, no, no es problema Es que no lo vi llegar
7: Es que, bueno, yo le decía Que usted siempre está sola
3: Sí, generalmente sí Coser me distrae un poco Y a veces leo Cuando me lo permiten las tareas de la casa
7: Claro, claro eh, ¿No está su madre aquí en el jardín?
3: No Debe haber ido de paseo con papá
7: ah, ¿Cómo se encuentra ella esa tarde?
3: Lo ignoro, se me olvidó preguntárselo
7: ¿Y por qué usted se ocupa tanto de la casa? ¿Su madre política no la ayuda?
3: No, lo hago todo yo Tomé la dirección de la casa cuando papá estaba solo Y después he seguido Por eso me gusta leer, ¿sabe? Trato de hacerlo a diario, un poquito todos los días es la única manera que tengo de conocer algo del mundo. Aquí vivimos tan alejados de todo.
7: No me parece tanto, amiga Bole. Pues a mí no. sí.
3: Me parece que vivimos igual que los peces del estanque donde está pescando Isla. Pobres peces domésticos. Tienen tan cerca el lago, pero sin embargo ignoran aquella naturaleza y jamás disfrutarán de la libertad.
7: Pero aquí no se vive en completo aislamiento. ¿Mm? Por lo menos durante el verano. Desde hace algunos días... ...estoy en una especie de centro de atracción. Un continuo ir y venir de gente de paso.
3: Claro. Como usted está aquí solo de paso... ...se permite burlarse de nosotros. ¿Burlarme?
7: ¿Cómo puede creer eso? Sí,
3: profesor. Todo eso que dijo sobre un centro de atracción... ...el constante ir y venir... ¿Qué se lo ha dicho alguien en la ciudad? Es su manía eh,
7: Sí, sí, cierto
3: Bueno, pero en realidad eso es un error ¿De qué puede servirnos a los que vivimos siempre aquí Que todos esos turistas pasen por nuestra tierra para admirar el sol de medianoche? ¿Qué ganamos? Nosotros no vemos maravillas Porque no estamos solo de paso Tenemos que vivir aquí siempre ...en nuestro estanque de peces domésticos.
7: A ver, dígame, querida amiga... ...¿tiene quizá algún anhelo, algún deseo en este retiro?
3: Sí, muy probable.
7: ¿Y qué es lo que desea?
3: Primero, salir de aquí. Segundo, poder instruirme... Profundizar todas las cosas Recuerdo
7: que cuando yo era su profesor Su padre decía muchas veces que le permitiría estudiar Cuanto a usted le agradara Sí, ¿Mm?
3: pobre papá Él habla mucho, pero le falta energía para obrar
7: ¿Mm? Desgraciadamente tiene razón Carece de energía Pero usted, no, no, ¿no le ha hablado de su deseo?
3: No, nunca
7: Debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde
3: No sé, ¿Mm? no sé Quizá yo también carezco de energía Debe ser un defecto de familia Además, papá apenas tiene tiempo de pensar en mí Y en mi porvenir Élida lo absorbe por completo
7: No comprendo
3: Profesor, usted entiende, y demasiado
7: Entonces usted haría muy bien en marcharse sí, sí puede ¿Eh?
3: ser Pero a veces pienso que no tengo derecho a abandonar a papá
7: entonces, mi querida, antes o después tendrá que hacerlo. Y en mi opinión, creo que cuanto antes mejor, ¿eh? Sí, sí.
3: No habrá más remedio, porque yo, yo también necesito pensar en mí. Tengo que crearme una posición. Si papá muriera, ¿quién me ayudaría? La idea, la sola idea de separarme de él me espanta.
7: Bueno. No, pero entonces aquí su madrastra estaría con usted No, no, y quedaría... eso me
3: espanta más aún Mi madrastra no tiene el tacto y la delicadeza que tenía mamá Hay tantas cosas que no ve o no quiere ver No sé, no sé, no sé por qué
7: Ya supongo a qué se refiere, ¿sí?
3: Sí, pobre papá Tiene mucho tiempo desocupado y ella no le ayuda no sabe sostenerlo en las horas de ocio Ah, pero eso es culpa de él también, ¿eh? Sí Siempre quiere ver caras risueñas Es necesario que esté despejado Que brille el sol Que haya alegría en la casa, como él dice Por eso tiemblo cada vez que ensaya un nuevo remedio para curarla Yo sé que por más que insista No lo conseguirá ¿No? No
7: ¿Pero, pero lo cree usted realmente así? Sí
3: Y además me parece tan injusto permanecer en esta casa yo no le sirvo de nada, papá. Y por otra parte... ...tengo para conmigo deberes que no puedo cumplir. Porque no hay quien me quite de la cabeza... ...que he nacido para pasar aquí toda la vida.
7: No, 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 no... ...no No creo que esa sea... Eh, ...de ningún modo su, 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 su situación, Bolet. Y ya sabe que eso solo depende de usted. ¡Ay, Dios ¿Mm? mío!
3: Si eso fuera cierto... ¿Quizá usted piensa hablar con papá?
7: Así es, pero primero le tengo que hablar a usted. Shh. Ahora no podremos, ¿eh? No diga absolutamente una sola palabra. Ya volveremos a hablar de esto eh, un poquito más tarde.
8: Ahí viene ella. <risa> ah, el delicioso.
7: Viene usted de pasear, eh, Sí, He
8: hecho una excursión a pie con Bangle y ahora vamos a dar un paseo en bote. ¿No quieres sentarte? No, gracias. Pero ve, siéntate. No, 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 no quiero sentarme. Estoy bien así. ¿Qué es aquello? Un vapor grande que llega. Sí, debe ser inglés.
7: Eh, Se está deteniendo en la boya. ¿Siempre es en ese alto
3: ahí? Eh, sí, pero durante solo media hora. Después remonta el lago.
8: Y mañana saldrá el mar libre. El mar libre. Ay, si pudiera vivir en él siempre, hasta formar parte suya.
7: ¿Usted nunca ha viajado por mar, señor?
8: No, nunca. Solo he hecho pequeñas excursiones por los lagos. Ay, ¿Por dónde estará Vangel? Me ha prometido venir, si no viene. Amigo Arnold, ¿Sí? ¿Quiero usted hacerme el favor de ir a buscarle?
7: Con mucho gusto, señora. Mucho gusto. Dígale
8: que venga enseguida, porque ya no lo veo.
7: ¿A quién? Oh,
8: usted no comprende. Es que cuando no está a mi lado, a veces no me acuerdo de su cara. Y entonces me parece que lo he perdido completamente. Y es una cosa horrible. Pero vaya usted por él, por favor
3: Iré con usted, profesor, no creo que lo encuentre Además temo que esté a bordo del vapor
7: ¿Y eso le asusta? Mucho,
3: suele ir allí con la esperanza de encontrar amigos Y como hay un restaurante a bordo
7: <risa> Ya, ya comprendo, entonces vamos
2: Atardecer del mismo día Élida ha quedado sola mirando el estanque y murmurando frases entrecortadas. Por un sendero que desemboca directo en el jardín, aparece el extranjero, en traje de viaje. Tiene barba y cabellera espesas de color rojo. Lleva gorra escocesa y bolsa de viaje. Al ver a Élida, se detiene y la contempla fijamente... Hasta animarse a hablar. No puede ser.
8: Es él. Es él.
6: Elida.
0: Ay. Elida, buenas tardes. Oh. Vienes al fin. Sí. Aquí estoy. Oh.
8: Pero no, no eres. ¿Quién es usted? ¿A quién busca? Tú dirás. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted? ¿A quién busca? Le he preguntado.
0: ¿A ti? No, no, no. Los ojos, los ojos. Ah, al fin oh. empiezas a reconocerme. Oh. Los Yo ojos. a ti te conocí enseguida, Elia. Ay,
8: oh, esos ojos. No, no me mire así, o pido auxilio. Shh, no tengas miedo. Pero por favor, no me mire
0: así. Acabo de llegar en el vapor inglés. Te había prometido volver tan pronto como pudiera... ¿Y aquí estoy? Márchese.
8: Y no vuelva jamás. Ya le escribí que todo había concluido
0: entre nosotros.
8: Todo, todo. Bien lo sabe usted.
0: De modo que no comprendes que he venido a buscarte. ¿A buscarme? Sí. Sí, es lo más natural, ¿no? Usted sabe perfectamente que
8: estoy casada. Y sin embargo viene aquí a buscarme.
0: ¿Es ¿Que acaso no querría No,
8: que... no. No, no quiero Jamás Digo que no quiero Que no puedo, ni quiero No me atrevo tampoco
0: No tenga miedo, Elida Elida ¿Quién es usted?
8: No me mire más así
6: Es a mí a quien debe dirigirse No a la señora Y ahora que conoce usted la situación ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Con qué derecho persigue usted a mi esposa hasta este sitio?
0: Prometí a Elida venir a buscarla tan pronto como pudiera. Y ella me prometió esperar mi regreso. Habla usted
6: a mi esposa con una familiaridad que no toleraremos en nuestra casa, caballero. Ya lo
0: sé. Pero como era mía antes de ser de nadie.
6: ¿De usted? Ah, no.
0: ¿Ella le ha contado sobre la ceremonia de nuestros dos anillos? Sí,
6: pero después rompió las relaciones con
0: usted. No importa. Habíamos convenido en respetar aquella ceremonia como una ceremonia nupcial. Era un matrimonio. No quiero nada con usted. No me mire de ese modo.
6: ¿Supone usted que puede arrebatármela por la fuerza y contra su voluntad? No,
0: no. Deseo que me siga voluntariamente. Voluntariamente.
6: Usted está loco.
0: ¡Márchese! Pronto tendré que embarcarme. Y ya ves, Élida, He cumplido mi palabra. Tienes tiempo de reflexionar hasta mañana por la tarde.
6: Ella no tiene nada que reflexionar.
0: Salga de aquí! Voy a remontar el lago en el vapor inglés y volveré mañana por la noche. Me esperarás aquí en el jardín porque prefiero arreglar este asunto contigo sola. ¿Comprendes? Oye, oh, Evangel. Sí,
6: Quédate tranquila. No volverá. Hasta mañana, Elida.
8: No. no, no venga usted mañana por la noche, no vuelva usted.
0: Elida, entra en la
8: casa. Sálvame, Valde. Ten en
0: cuenta que si mañana no me sigues, todo habrá concluido para siempre. No volveré jamás y no volverás a verme. Habré muerto por siempre para ti. Ay. Por lo tanto, piensa muy bien lo que haces. Adiós.
8: Ya ves, Vangel
6: Tranquilízate, ya se ha marchado Y no lo volverás a ver
8: ¿No has oído que volverá mañana por la noche?
6: Que se atreva a venir A ti no ha de verte
8: Vanger, no te hagas la ilusión de que puedes impedirle
6: verme Vamos, confía en mí Además, ¿qué tiene él que hacer aquí? Tú misma lo has dicho que no querías nada con él por lo tanto, todo ha concluido definitivamente.
8: Mañana o nunca.
6: Y después de todo, si tuviera el atrevimiento de volver, podremos impedirle que insista.
8: Ay, no creo... Ya
6: verás. Si sí, hablamos del asesinato del capitán... No,
8: no, no, eso nunca.
6: Pero él te lo ha confesado.
8: Sí, no. Y si hablas, lo negaré todo. ¿Cómo? No se debe encarcelar a ese hombre. ...pertenece al mar... ...allí está su vida...
6: ...pero Élida... ...Élida...
8: ...Bangel... ...mi fiel Bangel... ...sálvame de ese hombre...
2: ...al día siguiente por la mañana... ...en una de las salas de la casa del doctor Vangel. Se encuentran la joven Bollett junto a Lindstrand y al profesor Harnholm. Pero Bollett, ¿qué es lo que tiene su madre política?
3: Sinceramente, no sé. Ahora se ha encerrado en su habitación.
7: Eso no está bien. No. Parece
4: que a la señora de Bangen le impresionó mucho hacer la llegada del americano. ¿Usted qué sabe? Lo he visto paseándose por detrás del jardín.
7: Ah, comprendo.
3: Usted, y papá... ¿Estuvieron hablando anoche mucho tiempo, profesor?
7: Sí, hasta bastante tarde Teníamos que tratar unos asuntos muy serios
3: ¿Pudo hablar algo de mí, de lo que me interesa?
7: No, 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 no no. No me fue posible Su padre estaba muy preocupado
3: Oh, sí, siempre lo está
7: ya Hablaremos del asunto, pero más adelante, no se haga problema Ahora, ¿dónde está él? ¿Ha salido? No,
3: no, debe estar en su escritorio, voy a buscarlo
7: Gracias, gracias, pero espere,
6: prefiero ir yo
3: no,
6: no será necesario. Buenos días. Acá viene. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, querido amigo? Bien. ¿Cuánto le agradezco que haya venido tan temprano? Mm. Necesito hablar con usted.
1: Bueno,
3: nosotros nos iremos al jardín. ¿Vamos, señor Lindstrom? Sí. Vamos vamos vamos, 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 vamos
6: al
7: jardín. Doctor Vangel, ¿conoce usted bien a ese joven? No, ni por asomo. ¿Y no le molesta que esté paseándose siempre con sus hijas? Bueno,
6: no lo había advertido. Debería usted preocuparse por ello, ¿eh? Sí. Tiene usted razón. Pero ¿qué quiere que haga? Mis hijas no admiten observaciones mías ni de Elida. ¿Tampoco de ella? No. Ah. Y además no puedo pedirle que cuide de mis hijas. Pero eso no era de lo que teníamos que hablar. Mm. Dígame. ¿Ha reflexionado en lo que hablamos anoche?
7: No he pensado en otra cosa desde que nos separamos.
6: ¿Y qué opina usted que debe hacerse?
7: Ay, ay querido doctor... Usted como médico debería saber mejor que yo... Ay, pero...
6: ay, profesor... Si usted supiera lo difícil que es... Para un médico juzgar a un enfermo... A quien quiere de veras. Además no se trata de una enfermedad ordinaria. Ni un médico ordinario, ni remedios ordinarios... Pueden curarla. ¿Cómo se encuentra ella hoy? su momento estaba tranquila, pero es tan variable.
7: Eso debe de verse quizá
6: a su estado perturbado del espíritu. A eso solo no. Debe ser una cosa congénita. Elida pertenece a una raza de marinos. Esta es la verdadera razón. Pero doctor, ¿qué deduce usted de todo esto? No he observado que los que viven junto al mar forman como un pueblo especial Esas personas no se aclimatan nunca en otra parte Debí pensarlo oportunamente Cometí una gran falta sacando a Élida de su centro ¡Qué egoísta fui! Usted la amaba, doctor Sí, por eso Pero, Por eso me llevó a ser un perfecto egoísta Tengo, tengo mucha más edad que mi esposa y hubiera debido ser para ella un padre y un guía. Pero no he tenido la suficiente energía, comprende. Yo la amaba tal y como era y ahora no sé qué hacer. Por eso le he pedido a usted
7: que viniera a vernos. Dios mío, querido doctor. No, no, no acierto a saber en qué puedo yo serle útil.
6: Bueno, creí que Elida lo había amado a usted en otros tiempos. Que todavía la amaba y... Y que quizás sería un bien para ella volver a verlo y, y... hablar de su país y del pasado.
7: Así que... ¿Se refería usted a su esposa cuando me escribió que había aquí... Una persona que me esperaba y que quizás se alegraría sí, de verme? Sí, 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 claro. ¿Y quién quería usted que fuese? Sí, sí, sí.
6: Usted tiene razón, pero... Bueno, como no había comprendido... Ya ve que yo tampoco. Yo también... Me equivoco, digo, porque... Es que ese es extraño... Es extraño a
7: ver, que... a ver, a ver, ¿sabe una cosa, doctor? Pienso... ...en que esa idea tan extraña y tan terrible... ...respecto a los ojos del niño... No, no puedo creer semejante cosa. Debe ser alucinación suya. Pero, ¿se fijó usted en los ojos del extranjero cuando lo vio anoche? No, 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 no encontró algo parecido. No sé, había poca
6: luz. Además... Además me parece un disparate. Todo esto es una locura, ¿entiende? Elida no hace más que pensar en ese hombre. Pero ese estado no se ha manifestado de pronto, sino después de haber oído decir al joven Ligstrang... que Johnston o Freeman, o como se llame, se embarcó hace tres años para volver aquí en el mes de marzo. Le repito que ella cree firmemente que el desasosiego de su espíritu... y sus angustias morales... Tratan de aquella época. ¿Y, ¿Y no es así? De ningún modo. Estaba ya predispuesta, hacía mucho. Pero quiso la casualidad que sufriera... ...un acceso violento, precisamente en el mes de marzo, hace tres años. Y coincide con su embarazo. A ver, doctor, doctor...
7: ...si usted cambiara de residencia... ...para que ella viviese en un medio que le
6: conviniera... ¿Y ¿Usted cree no... que yo ya no se lo he dicho? Le he propuesto ir a establecernos en Seolviken... Pero se opone ¿Por qué? Crees que de nada serviría Y es muy probable que esté en lo cierto ¿Le parece a usted eso? Sí, sí Y además, bien pensado Ignoro cómo arreglármelas No sé con qué derecho puedo yo Irme a vivir allá, en aquel rincón aislado Dejando aquí a mis hijas Tengo que, que vivir donde haya alguna probabilidad de casarlas ¿Casarlas? Usted ya está pensando en casarla, la ¿Qué remedio? Pero cuando miro a mi pobre Elida, no sé ya qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Bueno, por
7: bolet no tendrá usted que preocuparse mucho. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿La, las niñas, ¿dónde están ahora?
8: No salgas hoy por la mañana, Bangl. Te lo suplico. No,
6: no, no, no. Me quedaré contigo. ¿Eh? Pero no los buenos días a nuestro amigo.
8: Ah, sí. Está usted aquí, amigo Arjón. Buenos días.
6: Buenos días,
7: señora. ¿No ha ido usted a bañarse hoy?
8: No, no. Hoy no hay que pensar en eso. ¿No quiere usted sentarse un rato?
7: No, gracias, señora, gracias. Ahora no. He prometido a las niñas ir al jardín.
8: Será usted un hombre de suerte si las encuentra. Yo jamás sé dónde están.
7: <risa> Estarán... Probablemente junto al estanque. No se preocupen, yo las encontraré.
8: Vander, ¿qué hora es? Las once. Esta noche, entre once y doce, llega el vapor. ¿Cuánto desearía que hubiera pasado ya ese momento? Elida. No, espera. Tenemos que hablar, Vander. Ahora.
2: Después de mucho dialogar y discutir, Vangel y Elida han llegado a una conclusión. Pollet, Hilda y el profesor Arnholm regresan del jardín, también con novedades.
7: Sepan ustedes que tenemos grandes proyectos. También
6: nosotros dos tenemos proyectos. ¿Así? Sí. Elida se va a Solviken por algún tiempo.
7: ¿Se ¿Sí va? Muy bien pensado, señora.
6: Elida desea volver a su país, a la orilla del mar.
7: ¿Te marchas? ¿Vas a dejarnos?
3: Pero Hilda, ¿qué tienes? Nada, absolutamente nada. Por mí puedes irte. Papá, te conozco en la cara que tú también te vas a
6: Solviken. No, no, de veras que no, no. Quizás vaya allí alguna vez, alguna que otra vez.
3: ¿Y nosotras? ¿Y esta casa?
6: Bueno, yo vendré aquí también.
3: Ah, ¿Alguna que otra vez?
6: Hija, es necesario. Volete. Hablaremos después ¿Mm?
7: Ahora espera A Hablaré un momento con tu padre Bien
8: ¿Qué tenía Hilda? Parece alterada
3: ¿No has sospechado lo que Hilda desea y espera desde el primer día en que viniste? No sí. Una palabra tuya de cariño
8: Una sola ah. ¿Habría acaso una misión que cumplir
2: aquí? Sí
3: ¿Papá? Papá Sí, hija
2: Sí, hija
8: sí. El
3: almuerzo está listo
6: Gracias, gracias, querida Profesor Haga el favor de pasar Vamos a comer y a apurar nuestras copas Bien En señal de despedida Con la Dama del Mar
2: En el jardín en un extremo en el cual hay un estanque, está sentada Élida, esperando ansiosa. Ya declina el día y el cielo se oscurece poco a poco.
8: Pero, mujeres, espera un poco. No, no, ya está aquí. Me lo dice el corazón.
6: Élida, es preferible que me dejes hablar a solas con él.
8: Imposible. Lo no, Ángel? Debe ser él.
0: Buenas noches. Ay. Aquí estoy otra vez, Elida oh, Acaba de dar la hora ¿Estás dispuesta a partir? ¿Sí o no? Usted ve que no lo está No me refiero al traje de viaje ni al equipaje Porque yo tengo a bordo todo cuanto se necesita He tomado un camarote para ella Elida Te pregunto nuevamente si estás dispuesta a seguirme ¿Me escuchas? Es la primera llamada Tienes que decidirte ahora
8: La decisión La decisión irrevocable Para siempre Dentro
0: de media hora será demasiado tarde, Elida
8: ¿Por qué tiene tanto empeño en que me vaya con usted?
0: Pero no sientes que nos
6: pertenecemos el uno al otro? Mi esposa no tiene que hacer elección alguna Porque no soy solo el hombre a quien ha elegido Sino también su defensor Si no se marcha de aquí Sabe lo que se pone, ¿verdad?
0: Vangel, ¿qué vas a hacer? Veamos. Veamos qué hará usted.
6: Haré lo que... que lo tenga con un criminal inmediatamente. ¡No! Antes de que no. pueda volver a bordo. Oh. Sé quién cometió el asesinato en su albiquet. Oh,
0: cómo puede! Y por eso vengo prevenido.
8: ¡No! No, no lo mate usted. Máteme antes a mí. Ni a ti
0: ni a él. Esto no servirá más que para mí. Para vivir y morir como hombre libre.
8: Vangel, escúchame. Tú quieres retenerme aquí. Pero a mi alma, a mis pensamientos y a mis deseos no lograrás encadenarlos. Mi alma buscará y perseguirá el mundo desconocido para el que nací y cuyo acceso me has impedido tú.
6: Ya lo veo, Elida. Ya lo veo. No hay más que una salvación para ti Y te dejo en libertad de seguir el camino que quieras Eres libre Completamente libre
8: ¿De veras? ¿Es sincero lo que dices?
6: Muy a mi
0: pesar Libre Responsable oh, ¡Qué cambio! Oye, Celida es la última llamada
8: Ven Después de lo que acaba de
0: pasar No
8: ¿Cómo? Que no lo seguiré
0: ¿Tú quieres venir conmigo?
8: Vangel Jamás te abandonaré después de lo que me has
0: dicho Élida Élida Entonces todo ha terminado Sí
8: Para siempre
0: Hay algo más poderoso que mi voluntad
8: Su voluntad no ejerce ya ninguna influencia en mí Usted es para mí un hombre muerto que salió del mar y vuelve al mar. Ya no le tengo miedo. Ya no me atrae.
0: Bien. Entonces, adiós, señora. En adelante no será usted en mi vida más que el recuerdo de un naufragio. Adiós.
6: Élida. tu alma es como el mar. Tiene flujos y reflujos. ¿A qué se debe este cambio?
8: No comprendes que el cambio se ha realizado desde que me dejaste en libertad de obrar.
6: ¿Y aquel ideal? ¿Aquel misterio desconocido que te atraía? Ya no me atrae ni me espanta.
8: He renunciado a él.
6: Evidentemente lo que te atraía... Hacia el mar Hacia ese extraño Era una necesidad de libertad Que se despertaba y crecía en ti Me pregunto si ahora serás mía
8: Sí, querido Banger Ahora puedo Porque estoy libre Voluntariamente Como un ser responsable de sus actos
6: Él y mía Viviremos siendo el uno para el otro Por completo
8: Con el cariño a nuestras dos hijas
6: Nuestras dos hijas.
8: Sí, esas hijas cuyo corazón no es mío, pero que sabré conquistar.
6: Gracias, gracias por esas palabras.
8: Vean
5: ustedes,
8: papá y mamá
5: parecen dos verdaderos novios. El vapor inglés se aleja.
7: Es el último viaje del año. Elia, finalmente se marchará a Sol de
6: Ken. No, ya no se marcha. Hemos cambiado de opinión esta noche
8: ¿Es cierto eso, papá? Te quedarás con nosotros, elida Sí, querida Hilda Si tú me quieres contigo
5: Sí Sí Claro que quiero, elida
8: Claro
7: Esta sí que es una verdadera sorpresa Amigo
8: Arjol Cuando uno se ha hecho terrestre No encuentra el camino del mar No vuelve a la vida marina
6: Ahora puedes decir que eres libre y responsable, querida.
8: Tienes razón, Bangle. Por siempre libre y responsable.
2: se ha difundido
1: La Dama del Mar de Henrik Ibsen Adaptación Paola Lavín
2: Personajes e intérpretes por orden de aparición Bolet, María Marqui, Liz Grant, Néstor Hidalgo, Hilda, Laura Mobilia, Doctor Vangel, Luis Albano, Arholm, Domingo Basile,
1: Elida Vangel,
2: Graciela Martinelli, El Extranjero, Gustavo Bonfili.
1: Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman Locución, Marite Reale Asistente técnico en estudio, Claudio Canullán Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi Realización técnica y editor de arte, Javier Quiabone Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro Diseño de Efectos en Estudio y Asistente de Producción, Patricio Schulze. Producción y Dirección General, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas... ...es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro...